0: Onde Tudo Acontece. Olá, meu querido amigo. Seja bem-vindo ao podcast de Astas e Onde Tudo Acontece. Nós estamos aqui numa jornada nova da lição da Escola Sabatina. E o tema dessa semana é Por que Testemunhar? Quero convidar você para que, antes... Corra lá no seu Instagram e siga-nos nas redes sociais, você vai digitar lá diastase.podcast e você vai acompanhar as imagens que nós vamos postando no decorrer da semana e que tem que ver com a lição e aí do jeito que a gente for lançando, né? da forma que a gente for lançando os podcasts, você já fica por dentro e pode interagir conosco lá no nosso Instagram bom Muito bem, a lição vai começar, ela foi feita pelo pastor Mark Finley e ele até escreveu algo interessante no início da, da, da lição que é fazendo amigos para Deus e a alegria de participar de sua missão. Ele fala que há alguns anos, em uma reunião que ele teve... Essas reuniões ministeriais. Um amigo disse. Missão é primeira primariamente obra de Deus. Ele emprega todos os recursos do céu para salvar nosso planeta. Nosso trabalho é cooperar alegremente com ele e sua obra de salvar os perdidos. É... Nesse momento o pastor Mark Filley disse que um fardo foi retirado dos seus ombros. Então ele disse. Não era o meu trabalho salvar o mundo. Esse trabalho de salvar é um trabalho de Deus. Minha responsabilidade, então, é cooperar com Ele no que Ele está fazendo. né? Agostinho disse assim, Senhor, fomos feitos para Ti. Nosso coração jamais encontrará descanso até que o encontre em Ti. Então, o pastor Mark Finley Ele, como foi evangelista por muitos e muitos anos, ele agora vai conversar conosco nesta lição qual é a forma que nós podemos, na nossa vida, evangelizar ou testemunhar para as pessoas de fora. Talvez pessoas que não conhecem a verdade como nós conhecemos. E ele vai, nessa primeira lição, falar do porquê que nós devemos testemunhar. Ele vai mostrar em cada dia um dos porquês para a nossa vida faz sentido o testemunho. O verso base base que nós vamos ler aqui está na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, o verso 3 e o 4 que diz assim, Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, o desejo de Deus já fica claro nesse texto, que é de que todas as pessoas em todos os lugares respondam ao seu amor, aceitem sua graça, sejam transformados pelo Espírito e salvas para o reino. Então... Aqui nós precisamos já entender de cara que o o, o que Deus quer para cada um de nós é salvação. Para quantos? Para todos. Todos nós somos eleitos. Quando Cristo morre na cruz e o véu se rasga, a salvação, a graça, ela agora ela é, é estendida a todos, o santuário já não fazia mais sentido, o povo de Israel não era mais o um povo é, escolhido, o único povo, não. Agora todo mundo seria fazia parte dessa, dessa salvação, dessa graça e dessa transformação do Espírito para que entrem no reino, então. É, o interesse, o maior interesse de Deus é a nossa salvação, e aí... Nós percebemos que o amor de Deus é ilimitado, a misericórdia de Deus é incomensurável, sua compaixão é infindável, seu perdão é inesgotável e o seu poder é infinito. E ele, com tudo isso, quer que o que que aconteça com o ser humano? O que que ele quer? Que o ser humano seja salvo, chegue ao pleno conhecimento da verdade, para que sejam salvos. Salvos Testemunhar Diz Respeito A Jesus Trata-se do que Ele fez Para nos salvar Ele muda a nossa vida Ele Ele nos dá cor Ele nos dá oportunidade E ao compartilharmos Essa comunhão com Jesus, nós participamos né, da sua alegria ao ver essas pessoas então redimidas e transformadas pela graça e pelo amor de Deus. Então a maior missão que Deus nos deu foi de levar pessoas ao conhecimento. Deus quer que as pessoas cheguem ao conhecimento através de nós, que nós fôssemos homens e mulheres que levassem pessoas cada vez mais aos pés de Deus. É, e Deus ele oferece é, oportunidades para nós e para todas as pessoas diariamente, né? e de todos os lugares. Para quê? Para que eles o conheçam. Ele ali vai mover corações mediante o Espírito Santo. Ele vai se revelar na complexidade da natureza, ali no mundo natural, é, na imensidão e ordem do universo, essa simetria né, manifesta esse Deus infinito, é, com sabedoria é, e poder sobrenatural. E Deus organiza todas essas circunstâncias, ou nós podemos chamar de providências em nossa vida, para que a gente possa ser atraído para ele. né? Em Tiago capítulo 5, verso 20, diz assim, Aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Então você percebe que nós estamos numa missão onde Deus nos mostra que... o o, o foco maior é levarmos a mensagem desse Deus poderoso às pessoas que ainda não o conhecem. né? E que ele converte né, esse pecador, né, aquele que é instrumento para converter esse pecador do caminho errado, salvará da morte a alma dele e vai cobrir uma multidão de pecados. Em Romanos 10, 13 diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. E depois ressaltou que ninguém pode invocar se não crer. Ninguém pode crer se não ouvir. E não pode ouvir ao menos que alguém lhe diga. Então, nós somos instrumentos poderosos nas mãos de Deus para a salvação de outras pessoas. Isso já mostra que a minha missão ela é tremenda. Ela é grande. É, não foi confiada a anjos para que testemunhassem. Muito pelo contrário, foi confiado a mim. Né? É, e a vida é uma expressão viva do que o pecado é capaz de fazer com o ser humano. Se você olhar para a situação, é, eu tenho certeza que em alguns momentos pessoas viram para você e perguntam, olá, como, como está seu dia? E às vezes a gente não para mesmo para dizer como está o nosso dia. Às vezes a gente só fala não tá tudo bem e a gente tá com um milhão de problemas. Agora interessante é que você já parou para pensar se alguém chegasse para Deus e dissesse assim Senhor como vai o seu dia? E a gente pudesse ouvir possivelmente poderia ser assim a resposta de Deus meu dia foi extremamente difícil é, eu chorei algumas vezes é, eu vi pessoas sendo mortas vi os campos de refugiado repleto de crianças com frio com fome não é, é... chorando andei pelas ruas da cidade é... das cidades mais movimentadas do mundo e chorei com os que têm necessidade que não tem moradia Meu coração se entristece por conta de mulheres que são abusadas e crianças que estão assustadas e são vendidas como escravas. Eu testemunhei a destruição que a guerra causa, os efeitos que são devastadores dos desastres naturais, a dolorosa agonia de doenças mortais, vírus que destrói o ser humano. Talvez seria essa a resposta de Deus, tudo que ele consegue ver do seu trono. E aí eu fico me perguntando, o que será que alegra o coração de Deus? O que será que alegra? Né? E aí, fazendo estudo durante esses dias, eu entendi que todo o céu se alegra quando o perdido é encontrado. Mesmo num mundo cheio de doenças, desastres, morte, nós podemos trazer alegria ao coração de Deus ao compartilharmos as boas novas da salvação. Uma das maiores motivações para levar o amor de Cristo é saber que testemunhar traz alegria ao Senhor. Toda vez que revelamos sua graça, o céu então entoa cânticos de louvor. E isso é muito bonito quando a gente entende que realmente a nossa missão, o que nós fazemos, alegra o coração de Deus. A lição vai trazer uma comparação. né? Vai dizer que o mar morto marca uma altitude muito baixa na terra, que é de 423 metros abaixo do nível do mar. E ele é considerado o mar mais baixo do mundo. Agora é interessante que o rio Jordão flui do mar da Galileia e serpenteia através do vale do Jordão até terminar no Mar Morto. Agora com o clima que é quente, que é seco, com uma luz forte solar e meio que condições ali do deserto, faz com que essa água que cai ali ela evapora rapidamente. E o teor de sal e mineral do mar morto é mais ou menos de 33,7% e pouca coisa sobrevive nessas águas. Não existe peixes, nem plantas, apenas alguns micróbios e bactérias que ficam ali na parte inferior. Agora, interessante é quando nós colocamos essa história e fazemos uma referência, com uma comparação né, com a nossa vida cristã. Sem a graça de Deus que atua em nossa vida... Se essa graça né, não não fluir para os outros, ficaremos estagnados e quase sem vida com o mar morto. Por quê? Porque o mar morto não desemboca em nenhum lugar. Ele fica ali, retido. Tudo que ele recebe, ele retém. E essa retenção deixa ele morto. E nós devemos ser como o mar da Galileia, como o rio Jordão, que corre e que doa que compartilha suas águas com outros, outros rios. Né? Quando compartilhamos de Jesus e de é, a nossa experiência, somos inundados com uma alegria e a certeza da salvação. E também o resultado da salvação de outros. Então, o que, que Deus tem feito na sua vida? O que, que Ele tem operado na sua vida? Quais são as bênçãos que você recebeu durante o dia... Quais foram os momentos que você percebeu libertação de Deus? Não só pra você, mas as pessoas ao seu redor. É isso que Deus pede assim, olha, testemunhe, fale, não exalte o pecado. Tem muitas pessoas que vão testemunhar e começam a dizer assim, não, porque eu era assim, eu era assado, e nossa, eu fazia isso, fazia aquilo, e bebia, fumava, e é, é, começa a contar uma história tão bonita, né, com alegria, e de repente quando ele vai falar que ele se converteu e abandonou tudo, você fala assim, não, mas agora a minha vida, ela, é... ela hoje, no... graças a Deus, eu abandonei tudo isso. E conta com uma tristeza tão grande. E não é isso que Deus está dizendo, pelo contrário. Nós, nos te... Nós testemunhamos cada vez mais para poder parecer com Cristo. Não é? Ellen White, no Desejar Todas as Nações, diz assim, Deus poderia ter realizado o seu plano, de salvar pecadores sem o nosso auxílio. Mas para desenvolver caráter semelhante ao de Cristo, precisamos partilhar de sua obra com o propósito de participar da alegria dele, a alegria de ver pessoas redimidas por seu sacrifício. Devemos colaborar com a obra para a redenção delas. Desejados nações, página 142. Então você percebe que o propósito, o propósito de Deus para que testemunhemos... É também não só a salvar pessoas, mas também para sermos parecidos com Cristo. O que, os que desejam ser vencedores precisam negar a si mesmos. E é a única coisa que efetuará essa grandiosa obra é interessar-se vivamente pela salvação dos outros. Ou seja, se nós olharmos para essa história do mar morto e ver como ele é estagnado né? é, como ele é egoísta, ele não compartilha com ninguém, ele tem uma vida morta, tem uma missão morta e nós tem, existem pessoas que estão dessa forma então se nós olharmos para nós, arrancarmos tudo que nos atrapalha de testemunhar e formos em direção ao próximo nós pareceremos com Cristo e ainda hum, levaremos salvação às pessoas que ainda não conhecem Agora, essa lealdade a Cristo, ela requer compromisso de fazer sua vontade exige obediência aos seus mandamentos que resultem em um coração que pulsa com o de Cristo na salvação dos perdidos e coloca como prioridade o que ele prioriza. Isso tem que ficar claro para nós, porque às vezes a gente faz a missão como segundo, terceiro plano. E nós temos que colocar a missão como prioridade, porque é o que Deus prioriza. né? Isso tem que ficar claro para nós. Existem ocasiões em que uma profecia no Antigo Testamento tem mais de uma aplicação, por exemplo. E o apóstolo Paulo tomou uma profecia que se referia primeiramente a Israel profeticamente ao Messias, que está lá em Isaías 41, e aplicou a igreja do Novo Testamento. Se a igreja negligenciar ou minimizar o mandamento de Cristo, ela falha no propósito de sua existência e perde seu chamado profético ao mundo. Então, temos que continuar fiéis a Deus, aos seus mandamentos, para que as, nós coloquemos como prioridade aquilo que Deus também prioriza. E... Agora, por que testemunhar? E a gente descobriu que ao compartilhar nossa fé, nós temos alegria de cooperar com Deus em sua missão ao mundo. E nosso testemunho de seu amor oferece às pessoas maiores oportunidades de salvação, uma vez que elas podem ver mais claramente sua graça e sua verdade. Ao mesmo tempo que a gente percebe que testemunhar é também um dos meios de Deus para nos fazer crescer espiritualmente. Não compartilhar o que Cristo fez por nós e não ministrar aos outros sufoca a verdadeira vida espiritual em nós. Testemunhar nos coloca em contato com o coração daquele que deseja que toda a humanidade seja salva, foi o verso que nós lemos lá no início. O interesse de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento né? para que sejam salvos. O apóstolo, então, ele foi motivado pelo amor. Por amor somos capazes de fazer certas coisas que não faríamos por nenhuma outra razão. O amor de Cristo nos constrange. Esse é o nosso é, é, lema, né? E ele apresenta uma verdade eterna. O verbo constranger significa instar, impulsionar, controlar ou motivar grandemente. E o amor de Cristo controlava as ações que Paulo, de Paulo né? e motivava esse, esse seu testemunho como com destemido propósito e singeleza de espírito, Paulo compartilhou o plano da salvação em todo o mundo mediterrâneo. No lar adventista, Ellen White ela falou: o amor deve residir no coração. O cristão verdadeiro age pelo profundo amor ao Mestre. Do amor a Cristo brota o um interesse abnegado por seus irmãos. Então, quando reconhecemos verdadeiramente o imenso sacrifício que Cristo fez por nós, somos dominados por seu amor e compelidos a compartilhar o que ele fez por nós. Então o Criador de tudo, das galáxias, estrelas, dos anjos, planetas, do universo, morreu por nós na cruz e é impossível que essa verdade não gere em nós amor a Deus e consequente desejo de compartilhar esse amor às outras pessoas. ao entendermos tudo o que aconteceu nesse mundo e o plano da redenção, nós ficamos cada vez mais animados a pregar o Evangelho. No Atos dos Apóstolos, página 105, Ellen White diz assim, A perseguição que sobreveio à igreja de Jerusalém resultou em grande impulso para a pregação do Evangelho. O êxito havia acompanhado o o ministério da palavra nesse lugar e havia o perigo de que os discípulos se demorassem ali por muito tempo. Despreocupados com relação relação à tarefa que haviam recebido Salvador e ir a todo mundo, esquecendo-se de que a melhor maneira de se obter força para resistir ao mal é o trabalho árduo, começaram a pensar que o mais importante seria proteger a igreja de Jerusalém dos ataques dos inimigos em vez de instruir os novos conversos para levar o evangelho mas que ainda não conheciam, corriam o risco de tornar, de tomar um caminho que os, levaria, que os levaria a se sentirem satisfeitos com o que havia sido alcançado esse é um perigo que a gente corre é, o propósito de Deus para a sua igreja é que nós continuemos a pregar e aqueles homens é, ficaram né, com o êxito tinha já entrada em Jerusalém, eles começaram agora a querer cuidar da igreja e não a, a, a continuar levando a mensagem às pessoas. Então, que nós possamos olhar para esses detalhes e entender que o que Deus tem para nós, o que Deus tem para nós, é uma missão que não é dada a outra pessoa. Pelo contrário, está sobre nós. Não não é para anjos. Não é para a gente é, é tentar colocar essa missão em outras pessoas. Não, está sobre mim. Eu necessito. Enquanto eu atuo na vida de outras pessoas, Deus Ele salva a minha vida. Que legal nós entendermos que a testemunho, o testemunho faz parte da caminhada cristã. Porque enquanto eu testemunho, eu me pareço com Jesus. Que você e eu possamos né, tomar uma decisão durante essa semana de ou já ter escolhido durante essa semana contar mais as bênçãos do que Deus fez e pararmos de reclamar tanto, mas olharmos para os milagres que Ele opera, o dia que Ele nos dá, o ar que Ele nos dá, a casa que Ele nos deu, tudo que Ele nos dá deliberadamente, que possamos testemunhar que nós não merecemos isso, mas Deus nos dá porque Ele nos ama. Que Deus te abençoe. Você ouviu aí o podcast de e não esquece de ir lá no Instagram, colocar podcast para seguir a gente e ficar por dentro de todos os novos episódios que vão surgindo. Grande abraço, que Deus o abençoe e nós nos vemos no próximo episódio.